0: Am Mikrofon Katharina Balzer und heute habe ich einen wunderbaren Arbeitsort. Nämlich eines der ältesten Hotels in Graubünden. Das ist das Hotel Bodenhaus in Splügen. Ganz dominant, mitten in Splügen. Und ich treffe hier auf den Gastgeber vom Hotel Bodenhaus. Das ist der Luc Dreichler. Seit einem Jahr rund jetzt da der Direktor, Gastgeber, wenn er lieber sagt. Danke vielmals, dass wir bei dir treffen
1: Sehr gerne danke, dass Sie da sind.
0: Es also ist ja Wahnsinnshaus, oder? Also wirklich ein Haus, wo eine neue Geschichte hat, 300 Jahre Geschichte von dem Bodhaus 400 Jahre. Wo ist für dich die erste Kontakt, wo du dir erinnerst, dass du an das Bodenhaus irgendwie hergekommen bist?
1: Also du meinst jetzt schon in meiner Kindheit so. Also Aufgewachsen bist du ja nie gewesen. Ich in aufgewachsen. Ich bin natürlich mit meinen Eltern die vorbei vorbeigefahren. Ich habe teilweise da auch einen Kaffee getrunken, respektive damals wahrscheinlich eher eine heiße Schokolade. Und so richtig bewusst ist mir es geworden, als ich vor ein bisschen mehr als 20 Jahren die erste Bewerbung ins Nachbarhaus geschickt habe, wo man so wunderbar auf unseren Platz herunter Und der damalige äh, Eigentümer hat mir gesagt, Gell, das oben da, da ist ein schöneres Boden aus. Und gesagt, ja, das kann sein, aber die haben eine schöne Terrasse.
0: Ja, das war <lacht> also es ist ein Wahnsinnshaus. Wir stehen jetzt hier genau vor dem Haus, wo schon also wirklich Kreti und Pleti Prominenz aus Jahrhunderten drüber gestiegen ist. Wir werden das Haus nachher ein bisschen anschauen. Ich haben gesagt, seit gutem Jahr bist du und deine Frau Gastgeber hier auf dem Haus. Du bist schon ein bisschen verliebt, habe ich das Gefühl, in das Bodenhaus.
1: Verliebt ist das eine, das andere ist ein also Stolz. Also ich bin, äh, da ist eine grosse Wertschätzung. Ich bin äh, sehr interessiert an der Geschichte, und am Walsertum, an der persönlichen Bezug dazu. Und, ähm, das für meine Frau und mich ist das schon eine Ehre, dass wir hier sein und diesen geschichtsträchtigen Betrieb weiterführen.
0: Dann gehen wir doch mal rein in das Hotel Bodenhaus. Ja. Ähm, bringst du mich sagen wir, an einen Ort, wo... was haben die vor 300 Jahren die Geschichte angefangen. Ja. Als Transport- und Umschlagehaus vor Haus Vorhaus sozusagen. Wo ist das noch ein bisschen spürbar, diese Geschichte vor 300 Jahren?
1: Ja gut, Leben dort äh, ein Gastrobetrieb bei in der Beiz Ich würde sagen, wir gehen in die Beiz, respektive in die Stübli. Dort hat es im Moment ein bisschen weniger Leute Moment Und dann können wir in Ruhe reden. Perfekt, gut. dann gehen wir.
0: Ah. Guten Guten Boah, ist das schön. Das ist jetzt Stübli vom Hotel Bodo aus.
1: Ja, das ist ähm eigentlich so ein bisschen der Klassiker. Das Stäubli ist, äh, wenn man da hineinkommt, dann sieht man die schönen Tischtöcher, der alte Speckstein offen, wo früher äh, die Wärme heimlich hineingebracht hat ins Haus. Mittlerweile verfügen wir doch auch über eine Ölheizung hier im Rheinwald. Äh, und äh, der Steinbock an der Wand, die mir eine Nähne geschossen hat, äh, Im Wald und ja Man sieht auch die Geschichte. Wir haben äh, Sprüche an der Wand von Friedrich Nietzsche, der hier Gast war, von Hans Christian Andersen, der hier zu Mittag gegessen hat, der berühmte Meerlehrzähler aus dem weiten Norden, hohen Norden. Und, ähm, ja, und am Abend verwandelt sich das schon in ein romantisches Lokal mit Kerzenlicht und feinen. Getränke, wo man kredenzen kann und, und ja Chateaubriand und Forellen.
0: <lacht> jetzt muss ich hören. hören, Es ist ein wahnsinnig schön Stübli und man sieht natürlich, also 300 Jahre, da ist kein Staub mehr rum, natürlich vor vor 300 Jahren. Was sind so ein bisschen grobe Züge aus den sie von dem Hotelbodenhaus nur gerade der Bar
1: Ja, also meine Vorgänger haben das äh, die letzten sechs über Jahre intensiv äh, umgebaut und, und äh, also umbaut mit Rücksicht auf, auf die der Denkmalschutz und dass es auch dem entspricht, was für war. gsi ist, es modernisiert mit den Materialien sehr hochwertig schafft auch. von dem her was wir jetzt gemacht haben, sind mirs ein ganz wichtiger Punkt ist drahtlos lang sehen, wir haben teilweise eineinhalb m dicke Mauer ist eine ziemliche Herausforderung und auch Aufwand. und auch finanzieller Großaufwand. Und und so haben wir so ein bisschen Feinschliff von der von den Tischdöcher über, über einfach die Ausstattung, Besteck, ähm, hochwertiger und versucht eigentlich gar nicht so viel zu machen, weil es war ja gut, never change a running system.
0: Mhm. Ähm, es wäre uh, spannend, wenn die Mauer da könnten erzählen, wer da schon alles an den Tisch gesessen ist und, und eins gehoben hat, eine gute Zeit gehabt hat. Verköstigung natürlich, äh, auch ganz immer wichtig im Bodenhaus. Wir, glaube ich, gehen mal so ein bisschen ans Herz von der Verköstigung, sprich äh, in der Weinkeller aber
1: ja, da rasseln wir jetzt der der Küche vorbei, dann äh, wird vielleicht ein und nachher können wir den Weg her, gell? Hallo. Guten Tag, hallo. Ist der Weg her, der das ist
0: so, ich Danke. Hast du eigentlich am Anfang Mühe gehabt, um dich finden.
1: Ja, das ist äh, noch heute in der Saison, wenn man ein bisschen Gedanken versunken ist und ins Hallenbad will springen, landet man dann im Weinkeller, weil dort äh, laufe ich offensichtlich öfter her. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also es ist zum Glück ist es quadratisch aufgebaut, dadurch, dass mhm. es ja auch mal ein Suster war und äh, irgendwann findet man sich zurecht, selbst schon. Jetzt meine Ro Romantic Lights. Jawohl.
0: Oha! <lacht> Wie schön ein riesengroßer Raum, ein schönes Gewölb. Es schmückt nach Keller. Oh, und ganz, ganz einen Haufen Wie viele Weinflächen hast du da drin?
1: Boah. Boah, das ist jetzt eine wunderbare Frage, total unvorbereitet. Zweimal die Hälfte. <lacht> also. Okay, einfach es
0: hat, es hat genug um also sehr lange hier rein, sehr, sehr,
1: sehr gute Zeit zu haben. Ja.
0: Kann man davon ausgehen, dass das so der älteste Teil ist, der, der 1722 schon bestanden und gebraucht worden ist als, als Lagerraum?
1: Richtig, 1722 als als so nach dem Brand von Splügen 1716, haben sie einen neuen Platz gesucht, wo sie die Marken unterbringen und haben dann auf dem Boden so der Flurname des Gebiet haben sie den Platz gefunden, darum am Bodenhaus. Und eines der Güter, die man damals vom Süden in den Norden transportiert hat, war mitunter der Wein. Darum auch Abfüll- respektive Entnahmestationen, die dann ah, noch ja, sind. Auf der sind.
0: Decke ist eine ein, ein äh, ja, Holzzapfen, der Holz da aber ragt. Ist da Wein
1: worden? So viel ich weiß, ist er raufgepumpt worden. Ah, okay. Und ähm, wir haben noch. Unter anderem der eine von unseren ist ja der äh, Hannes und der Sammy Hemikonposch, von wieland Getränk und eine wunderbare Zusammenarbeit. X betrieb äh, Da drinnen steht der Flasche von seinem Urgroßvater -Ur äh, wieland Söhne, was der äh, erste Schattenöfter Pap importiert händ und die Unterschrift auch von ihm in unseren Gästenbüchern übrigens sichtbar. Und das ist natürlich der Wein, hat immer eine ganz spezielle äh, ein spezieller Status. Hatte. Die Walser haben ja ziemlich gut Geld verdient mit denen Susten. Sie haben dann festgestellt, wenn die Leute noch da schlafen, können wir noch mehr Geld machen. In haben sie 100 Jahre später, 1822, zum, ähm, Hotel. zum Hotel umgebaut. Mhm. Und die Getränke sind natürlich dann mehr zum Verzehr da gelagert worden als zum Transport Und man sieht auch, wenn man jetzt die vielen Flaschen anschaut, wir haben auf der linken Seite einer Weißwein, auf der rechten tendenziell Rotwein. Und es ist halt schon regional. Also, wir haben sehr viel Bündnerwein, wir haben aber auch dort Nähe, fünf Kilometer von der Grenze, haben wir auch sehr viel Wein aus, dem Veltlin. Ähm, ja, das ist, das ist jetzt uns noch wichtig. Wir haben auch klar weltschen haben wir auch. Mhm. Übersee wir gar nicht. Gesehen nicht Grund so. Aber wir haben viel zu guten Wein, wir in der Nähe haben.
0: Ganz ein Geschichtsträchtigen dort, wo wir jetzt da heute so im Spröch sind, im Weinkeller vom Hotel Bodenhaus. 300 Jahre mindestens, schon wird da Wein gelagert. Zu einem guten Tropfen gehört auch ein gutes Essen. Die Küche vom Bodenhaus schauen wir als nächstes an. Ja, und auf dem Weg vom Weinkeller unten auf, durch die lange Gänge im Hotel Bodenhaus, haben wir auch jetzt Zeit, um über diesen Gast reden. Lügt Reichler, Gastgeber vom Hotel Bodenhaus, du bist ja Gastronom vom Haus aus, hast das gelernt vor Biggenau auf, hast schon in verschiedensten Betriebe gearbeitet. Wie ist jetzt das da? Im Hotel Bodenhaus?
1: Wir versuchen, das Jugendliche zu behalten.
0: Aha, aha. Und also für mehr gibt da ist man hilft einander, es gibt eine Böse, die wird im Team gemacht, das ist, glaube ich, dein dein Motto?
1: Ja, das habe ich von meinem Abwäscher geklaut, der wo, wo, äh, halt auch Potenzial hat. Und er hat auch immer gesagt, es gibt eine Arbeit und es gibt ein Team und jetzt stehen wir gerade im Moment im Abwasch. Das ist auch der, den wir jetzt gerade renoviert haben, letzten November. Ziemliche Investition. Ähm, merkt man auch von der von Qualität man ist schneller, effizienter. Und äh, das ermöglicht mir teilweise, wenn der Kopf brummt, weil es viel gerade im Kopf ist, äh, kann ich dahinter gehen, helfen und ein bisschen gehen, abschaffen und Gedanken machen. Es, es, es dreht einem ein bisschen im Kopf und das hilft einem dann auch in gewissen Hochphasen. Und ähm, was ich dir jetzt unbedingt muss zeigen muss, ist natürlich auch das äh, wo vor allem herkommt. Das ist eine
0: Spezialität, ja. die ich nämlich kenne.
1: sehr gerne Wir bieten die blau an, das ist in Essigwasser oder gebraten. Mhm. Und äh, lustigerweise, auch wenn sie vielleicht nicht so schön aussieht, blau wie gebraten, verkaufen man beide bei viel. Ich zeige dir gerade mal. Mhm.
0: Da drinnen sind Forellen, nach dem Schwader und am Schwimmen.
1: Okay. Genau, das sind jetzt alle neue Forellen, die wir von der Ranch for Socks bezeichnen. und ähm, Das ist noch lustig. Äh, viele Leute haben das Gefühl, dass ich, ja, von der Tierhaltung her ist das noch schwierig. Äh, wir haben einen wahnsinnigen Koch, gekocht, hätten da mal will, das Becken lassen, damit sie etwas mehr Luft bekommen. und Am nächsten Morgen ist gelegen. Also, das ist, die Deckel ist zum Schutz da und, nicht, und nicht um sie abdecken. Weißt du, was es dazu ist, dass die
0: Splüge Forelle Blau zur Spezialität geworden ist?
1: Ich glaube, wir haben einfach wirklich viele Forelle, ähm, einmal zumindest einmal Stadt kam. wir haben auch einen Fischereiverein, selbstverständlich im Rheinwald, wo auch das Wettfische durchführt jedes Jahr und dann die Fisch in der Restaurationen verzehrt. Die bringt es mit und dann wird das verzehrt, je nachdem, wo es sind. Und ähm, man hat ja auch durch die vielen Touristen immer die Nachfrage nach Fisch. Also wenn ich Gäste aus Norddeutschland, aus Schweden, aus Dänemark kam, dann ist wahrscheinlich da früher die Frage nach Fisch als vielleicht jetzt im Rosa. Sage jetzt mal. Und das merkt man die Beeinflussung von der. Touristen auf die lokale Bevölkerung, das ist eigentlich immer im Tourismus sehr bekannt, die Wechselwirkung und das haben wir da schon stark, Aha. dass der Einfluss der Touristen zu prägt.
0: Wir ihr doch ganz klar in der Transitachse liegen, Norden Süden, Süden Norden, ja, genau. Okay, sehr spannend. Aber ich glaube, es gibt ja auch äh, die bü typisch bündnerische Spezialitäten.
1: Ja, wir haben da äh, in der Küche wird natürlich Spezialitäten produziert, Bäzzokeri, Buns. Äh, Walser Brotsuppe gibt es, auch. <lacht> Hat dann Wir probieren aber auch immer neues aus. Am liebsten haben wir irgendwelche alte Rezepte, die wir dann äh, überkommen und dann einmal zurecht machen und, und neu interpretieren. Auch.
0: Wie steht es eigentlich im Hotel Bodenhaus mit dem Fachkräftemangel, den man ja so oft in der Gastronomie im Moment hört? Wie hast du das,
1: Luc? Ja, man nimmt jetzt mittlerweile Feuerlöscher. Ähm, ich gehe überall her, wo es Leute braucht. Ich bin im Zimmer machen, ich bin am Abwaschen, ich bin... Äh, <lacht> Meine Frau muss helfen, der go helfen, das, das macht eigentlich noch echt Spass, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist schon so, es ist, ähm, das ist eine Problematik, die wir haben und die wir müssen reagieren. Und äh, vom Gast halt leider geht es, dass halt zu wenig verstanden wird. Ja, warum ist da der Restaurantteil so? Es hat ja Tisch frei, ich will jetzt da essen. Ich habe 25, 30 Jahre hier essen, warum kann ich es jetzt nicht? Und dann muss man halt sagen, ja, Service haben wir vielleicht die Leute da heute gerade, aber in der Küche fehlt einer und, und oder dann muss noch einer krank werden und dann stehen wir da. Und das, das ist mhm. intensiv. Mhm.
0: Das zählt im Moment extrem. Weil, äh, also ich meine, das ist ja kein Peppestill, 25 Leute gibt du da deinen Arbeiten, das ist ein U-Betrieb.
1: Ja, wir sind mittel, mittelständig, also es ist wahrscheinlich ist es im Moment schon so, dass, dass es mehr Hände bräuchte, weil wir haben halt einfach auch seit Corona eine höhere Nachfrage. Es läuft, mit die Gäste gehen mehr raus. Sie wollen auch vielleicht eher mal ein Fläschli Wein trinken. Das merkt man. Das ist gut für die Hotellerie. Das tut uns auch gut in diesen Situationen. Aber wir merken, dass denn das halt auch dazu führt, dass wir Gefahr laufen können, die Leute zu fest, zu intensiv zu nutzen in den Betrieb und da müssen wir wirklich aufpassen, weil an der einen Seite kommt Geld hin und auf der anderen Seite geht die Energie raus und das, da muss man aufpassen auf seine Mitarbeiter.
0: Ich bin jetzt hängenbleiben, sorry, <lacht> beim guten Wein und beim Tropfen denke ich, ah ja, genau, wenn man das dann selber mit noch einer guten, einer guten Forelle blauen Magen hat, und äh, als es schon spät ist, dann ich, wird man noch langsam müde. Gehen wir ins Zimmer, also ich, ich würde auch gerne ein richtig traditionelles ähm, hotel bodenhauszimmer zimmer gehen wo eben Promis aus den vergangenen Jahrhunderten übernachtet haben. Ja, ich
1: habe, ganz etwas Gutes im Kopf. Gut, gehen wir. Jetzt muss ich zuerst hören, ob es überhaupt frei
0: ist. Ja, wer ihr alle bist.
1: Ähm, Im Moment sind wir nämlich ziemlich hart die
0: Cool, bei euch keine digitale
1: Hotelkarte.
0: Nein, da gibt es einen Schlüssel und dran ein Stück Holz mit der Hotelnummer drauf.
1: Ja, meine Frau die ganze ich glaube ich, ich muss noch größere machen, weil wenn die mal weg sind, sind sie immer auch weg. Und dann muss ich auf Giavenna-Fräse den Schlüssel wieder abholen, weil einer von Wiesbloger die mitgenommen hat. <lacht> Aber den haben wir jetzt noch. Du kannst über die altehrwürdigen
0: Steinplatten laufen. Ja. Ah, also es ist schon ein wahnsinnige Man merkt es einfach, da drin ist geschichtbasiert.
1: Ja, ich denke, das ist äh, das kann man wirklich sagen. Die, die Berühmtheiten, die wir hier haben
0: Max Frisch laufen wir jetzt gerade an einem Foto vorbei. <lacht> ja, genau. genau.
1: Äh, ja, das sind natürlich Nietzsche, Einstein, Röntgen, Napoleon Bonaparte, William Turner. Da kann man mit Nemo um sich werfen oder, oder einfach mal durch Gästebücher stöbern. Und Mal gesehen, kann man denn die, heute googelt man ja alles, habe ich auch mal gemacht und dann am Abend habe ich ihre Contest Bechtoli gefunden und dann habe ich die durchgeforscht und gemerkt, ja. das ist die ur 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 von der Stefanie zu Utenberg. Also. Das
0: ist ja wow, jetzt, ist, jetzt sind wir im ersten Stock auf dem Hotel Bodenhaus. Ah, ein herrlich schöner Korridorgang, äh, Zimmer, wo der Zimmertüren davon abgehen. Das ist auch also eine, also eine schöne Weite, finde ich, Gell, das ist nicht so der typische klassische Hotel, enge Hotelgänge.
1: Nein, das ist natürlich auch darum, weil das Haus ja als Lagerraum konzipiert war. Mhm. Und jetzt stellst du dir vor, die, die Ecke, die wir hier da haben, das ist eigentlich ein kreuzförmiges Haus. Und das Kreuz selber, der Mittelgang, ist sehr breit. Du musst dir vorstellen, dass sie mit der Multier rauf waren. Da hatten eine Wendeltreppe, wo die Multier raufgekommen sind. Die, kehren, die haben kehren, gekehren, die hat Höhe gebraucht. Und da sind noch ja nicht Zimmer gewesen. das ist auch ganz früher, da war das eine Einzige gewesen, Die, die haben wir jetzt drei draus gemacht, respektive vier. Darum sind Zimmer relativ klein, aber es spielt eigentlich keine Rolle, weil der Gast soll ja nicht im Zimmer sein. Er soll ja mhm. da draußen mhm. ein Buch lesen und einen Tee trinken oder am besten, Fall, am Fall, am der Feuerchen sitzen.
0: Mega schön, jetzt gehen wir durch so einen Hotelgang. Innen auch da die grossen, quadratischen, teilweise Steinplatten, wo wir drüber laufen, wo eben schon seit 300 Jahren. Oder sicher 200 Jahre da drin sind. Oha, was für ein schönes Bett.
1: Ja, das ist jetzt Geschmackssache, definitiv. <lacht> Aber du hast ja historisch Welle ja. Jetzt habe ich dir historisch gegeben. Ja. Das ist unsere Hochzeitssuite. Äh, Suite darum, weil es wirklich ein großes Zimmer ist, vom Grundriss her. Wir haben die Möglichkeit, neben dem Hochzeitsbett, wo so ein Himmelgarnitur äh, hat, inklusive mhm. Spiegel an der Decke, da haben sich die Leute sich früher geschminkt im Bett, ich weiß nicht. Und dann haben da auf der Seite ein Sofa, das kann ich noch rausklappen für, ähm, für Kinder. Oder, oder wir, haben jetzt, wir haben natürlich auch Gruppen, die zu Wirt kommen und dann da sind. Und äh, ja, das, also es transportiert schon Geschichte.
0: Du hast gesagt, eine Frau hat eine lustige Geschichte hier dazu erzählt, zu also diesem Hotelzimmer.
1: Ja, und zwar, das ist wirklich ein... Eine sehr ältere Dame gsi. Und die hat mir unter vorgehaltener nach gesagt, sie hat sie unbedingt die Hochzeitsweite. Äh, und dann gesagt, ja, wir hätten noch neu renovierte Zimmer, zu Bierzimmer, kosten fünf oder zehn Franken mehr. Nein, sie will die Hochzeitsweite. Dann gesagt, ja, und warum? Dann sagt sie, ja, wissen Sie, also, meine, meine Grosseltern händ schon da gehuraten, das ist übrigens aus Deutschland, händ da gehuraten, und, und ich bin in dem Bett zeugt worden. Und auch sie haben ihre Hochzeitsnacht da gehabt. Und das ist, äh, ich sage mal, wir müssen bald also einen internen Club machen von den von der Hochzeitsweiten kindern oder so.
0: <lacht> das wäre eine gute Idee. Ah, ein heimliches Zimmer. 26 gibt es insgesamt bei euch im Hotel. Wie hast du mit der Auslastung? Was ist stärker? Sommer, Winter?
1: Äh, es ist beides... In der Hochsaison einfach voll. Wir haben dadurch, dass wir wenig Zimmer, haben und dann der Haupttransitroute sind voll. Der grosse Unterschied ist, im Winter sind vier, fünf Nächte Das ist gut für den Betrieb. wir haben weniger Aufwand auf der Etage. Im Sommer habe ich immer ein Nächter. Da kommt der ist müde, sucht das Zimmer noch, bleibt da. Wir haben neben diesen 26 Zimmer noch fünf im Nebenhaus, mit der Dusche-WC auf dem Korridor, wie früher. Das sind aber auch herzige Zimmer. Und dort ist halt, äh, das ist dann das Budget. Und Trotzdem ist es voll. Also wir haben halt durch so wenig Zimmer ist halt meistens äh, sehr gut ausbuch.
0: Du hast mir erzählt, es läuft vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann haben wir aber auch ganz treue Leute, eben, die vom Norden Richtung Süden gehen und umgekehrt, die da einfach halt machen. Wie steht es mit Schweizer Gästen?
1: Ja, wir haben natürlich viele Schweizer Gäste, die am Mittag auf der Terrasse sitzen, die sagen, ähm, ja, interessanterweise auch, ich sage jetzt, äh, westliches Zürich, wo meiner Meinung nach wahrscheinlich schneller über Gotthard wäre oder durch Gotthard wäre in den Süden. Und ich kommen einfach, das ist ein Habit aus, keine Ahnung, einfach, man kommt immer da durch und, und man möchte da die ruhige Fahrt, die Malen, die Rohflaschlucht. Man will die äh, zu und dann hier da am Bodenhaus noch etwas äh, essen. Wir haben auch Schweizer Gäste, vor allem im Winter. Sehr viele Tourengäste kommen dann da gehen, äh, individuelle Skitouren oder mit dem mit, ähm, club machen sie Skitouren. Dann da bringen wir die in der Destination an verschiedenen Orten mit dem äh, Langlauf, Schneetouren, das ist im Winter haben wir schon viel Schweizer Gerade jetzt auch in den letzten Jahren. Ich denke, es ist jetzt, meine Erfahrung, nicht so repräsentativ grundsätzlich für den Betrieb, weil halt Corona das schon jetzt geändert hat. Mhm. Aber wir haben, äh, ja, also, Dörffahrer, also im Sommer, Biker und vor allem sehr viel wie gäste die die Wanderung machen. Der kulturhistorische Wanderweg vom, vom Norden in Süden oder halt auch umgekehrt von Tausi auf
0: Jetzt hat der Bodenhaus in ein Haus mit Beständigkeit. Und eben, Kreti und Pletti ist es schon innen ausgegangen. Zehn Gästebücher hat es ursprünglich einmal gegeben. Diese Gästebücher sind jetzt alle digitalisiert worden. 60.000 Einträge, die man anschauen kann. Und wir haben das auch schön gerade am Eingang aufgestellt. Gehen wir dort noch ein bisschen blättern. Sehr gerne. immer wieder angekommen im Herzstück eigentlich vom Hotel, beim Eingang gerade, es ist darum auch ein bisschen mit der Hintergrundsgeräuschen und stehen da vor so einem äh, digitalen Schirm, wo man eben die vielen Gästebücher vom Hotel Botenhaus kann anschauen kann Mega cool. Äh, wie ist das eigentlich entstanden?
1: Ja, du lässt dir den Finger gerade ein auf einen wunden Punkt. Das sind eigentlich zehn Gästebücher gewesen. jetzt haben wir noch neun. Also, wenn irgendjemand zuhört, der das eine auch noch daheim hat, wir sind froh, wenn wir das zurück überkommen. Es äh, gibt auch Flaschen Wein gratis dazu vom, vom Bodenhaus, Weinkeller. Ähm, also, ich bin wirklich ein Geschichtsfan. Und als äh, die Eigentümer mich gefragt, was ist denn also ein bisschen das Hauptmerkmal, das Alleinstellungsmerkmal vom Bodenhaus, ist für mich klar gewesen, die Geschichte, und die haben wir noch zu wenig damals gesehen vor gut einem guten Jahr. das ist einem zu wenig bewusst geworden, wer da drin war. Und, was das Haus für eine Geschichte erlebt hat. Und dann haben wir beschlossen, dass man die Bücher die können nicht auflegen, das ist zu heikel und, und dann geht das kaputt oder es wird wieder eins entwendet oder wie auch immer. Und haben wir gesagt, wir müssen die digitalisieren und das hat Martina Kony, eine wunderbare Frau, wo uns wirklich in der Ausstellung zusammen mit der Uschi Gilman, die die Ausstellung selber gemacht hat, unheimlich viel Arbeit investiert hat, um das aufzubauen. Mhm. Und jetzt sehen wir da bei denen, also die Frontbilder von allen Gästenbüchern, wo wir mal haben. Und dann haben wir kann man durchblättern und einzelne Einträge haben wir weiss umrandet. Da kann man highlighten, z.B. der ersten Eintrag 1828 vom Le Comte Jean de Salissolio von Chur. Und so kann man das durchblättern und entdecken.
0: Du hast schon viele vielen Hotels gearbeitet ein Hotel so nahtlos seine Gäste aufgeführt hat, ist ja wirklich eine Seltenheit.
1: Ja, dadurch, dass man auch nicht immer die gleichen Verpflichtungen hat. Also früher hat man ja aufgeschrieben, der Stand, wer ist es und wohin geht man. Ähm, heutzutage ist das ganz anders. Heute interessiert es die Passnummer und äh, das Geburtsdatum. Das ist ja mittlerweile elektronisch verknüpft mit der Polizei und so weiter. Das sind ganz andere Gründe. Und wir haben auch extra noch mal ein Bodenhaus Gestenbuch hergestellt, in dem historischen Stil, damit wir das weiterführen können. Weil das muss man heute nicht mehr, das findest du oft in den Hütten, so Aber das haben wir schon wieder haben und das ist nicht so.
0: Nee, das ist dein Lieblingseintrag von Gästenbuch, in ein bisschen drin blättern. das hat so lustige Sachen.
1: Ja, das ist jetzt noch, also wahrscheinlich der von Splügenpunsch. Wir haben wir probiert nachzufinden. das ist übrigens überhaupt nicht gut. Wir schrauben noch dran, aber äh, ehrlich wird am längsten. Äh, wir in einem von den wie der Gästebücher steht, wie er gemacht ist, Mr. Blatter's Splügen Punch, Dann sehr eindrücklich der eine Eintrag, wo ein Gast gestorben ist. Ein Adliger aus Großbritannien Und wie die Witwe gestützt wurde von der kompletten Rheinwaldner Bevölkerung. Ein Eintrag, wo mir sehr ins Herz geht. Und natürlich ist man schon stolz, wenn Nietzsche, Einstein, Röntgens Unterschriften drauf sind. Ich glaube, von der Schrift hart her fast Nietzsche oder Röntgen. Da müsst Du musst noch ein bisschen. Äh, ja, ich weiß nicht, wie das lässiger ist.
0: Wie ist das Hotel-Bodenhaus im Dorf integriert? 400 Menschen leben rund im Splügen. denn dort das dominante, grosse Bodenhaus. Wie erlebst du das?
1: Ja, gut. Das Bodenhaus hat für die Einheimischen mehrfach. Ist das, also, man muss ja so sagen, wenn man da immer einwandt oder in Spiegel selber aufwächst, dann wo geht man am Abend hin, dann ist man, man halt im Bodenhaus, trinkt noch eins. Es hat früher auch eine Bar gehabt, das wäre dann auch so ein bisschen eine Idee, wieder mal ein bisschen anzukurbeln. Die Leute haben Geburtstag die staffieren. da feiern. Der eine oder andere wird wahrscheinlich die eine oder andere Serviertochter im Bodenhaus, kennengelernt haben, geheiratet haben und das durch dass durch das es so uralt ist und schon... Ewig da ist, haben wir auch sehr viele handwerkliche Verbindungen, wo der großvater vom Schreiner schon da Holzarbeiten gemacht hat. Und der jetzige Chef hat die Lehre da gemacht. Er kennt das Haus natürlich besser als jeder anderen oder auch der Sanitär. Also das ist, das sind so, das ist natürlich ein Wissensfund, wo man gerne darauf zurückgreift, wenn man die eine oder die andere Frage hat. Und ich glaube, das Bodenhaus ist schon etwas ganz, ganz, ganz Spezielles. Also grundsätzlich zwischen Tussis und Bellinzona.
0: Merkt man, grosse Verbundenheit auch jetzt schon von dir Luke reichler obwohl du schon mal ein Jahr drauf bist, zusammen mit einer Frau Stefanie. Hey, was sind so eure Wünsche? Haben ihr auch noch Pläne? Woher, wieher mit dieser alt ehrwürdigen Dame Hotel Bodenhaus?
1: Das Grundziel ist ganz sicher, dass wir Einfach erhaltend, dass der Wunderbare Betrieb weiter existieren kann, dass wir auch nicht irgendetwas Hips oder was daraus machen. Wir haben ja einige Veränderungen, die um uns herum stattfinden, mit Investitionen bei den Nachbarhotels, die teilweise gekauft worden sind, wo unlässige Projekte entstehen bei allen Betrieben. Und da erhoffen wir uns natürlich zum einen, dass das Spiegel ein bisschen mehr zum Glänzen kommt, wieder mehr Bedeutung bekommt, das attraktiver ist für potenzielle Arbeitnehmer zu meinen. Und im Betrieb drin ähm, denke ich mit ganz kleinen, feinen Justierungen, das ein bisschen der Zeit anzupassen. Und äh, ich möchte halt schon gerne eine coole Bar oder irgendwie ein Dampfbad. oder Es gibt schon ein paar Sachen, die man könnte machen für schlecht Wetter.
0: Luc Dreichler, danke vielmals für den Einblick zu mitten ins Hotel Bodenhaus. Ich bin sehr beeindruckt und wünsche dir und deiner ganzen Familie Toi Toi, dass ihr das Haus noch ganz viele Saison
1: stemmen mögt. Danke dir vielmals fürs Kommen.
0: Radio Südostschweiz ist das, gewesen, RSO im Gespräch. Die Sendung nachhören in einer langen Variante, weil das Hotel ist ja riesig. Wir sind überall ein bisschen. Ihr unterliegt Reichler, könnt nachhören auf südostschweiz.ch-podcasts. Ich danke fürs Zuhören. Ein grosses Blüge, am Mikrofon Katharina Balzer.